1: Günaydın Güven Bey. Merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven
0: Bey. Merhaba.
1: Günaydın Can. Evet, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bir hafta önceki programla gene e, kütle çekim dalgaları üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Ali Alpar'la e, sizde top. E,
0: tabii ben bir giriş yapayım. İki bölümlük bir serinin ikinci bölümündeyiz. E, LIGO deneyinden e, ve buluşundan bahsediyorduk. E, LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory'nin e, e, baş harflerinden oluşuyor. Lazer Interferometre Kütleçekimsel Dalga Gözlemevi diye herhalde çevirebiliriz. E, Amerika'daki Ulusal Bilim e, Vakfı'nın en büyük projesi, yaptıkları son eklemelerle birlikte 1 milyar doların üstünde yazılıyor 14 Pardon 11 Şubat günü 14 Eylül'de yapılan bir gözlem açıklandı dünyadan 1.3 milyar ışık yılı uzakta iki kareeliliğin birbiri içine düşmesinin yarattığı, Uzayda yarattığı e, kütle çekimsel dalgalanmaların e, kaydedildiği e, haberi verdiler. Bu bilim tarihinde çok önemli bir e, nokta. E, bu e, buluşun önemini anlatmak için biz astronomi tarihinden başladık. E, Ali Alfaruca, e, Kepler'den Galile'den e, bahsederek e, Newton'a ve e, kütleler arasında, cisimler arasındaki çekim yasalarına kadar geldi. Fakat e, Newton'dan Einstein'a giderken e, kavramsal büyük takım değişiklikler olacak. Özellikle uzay kavramı e, hakkında ve Einstein'ın e, 1916 senesinde yalnızca kuramsal temelde yapmış olduğu bir öngörünün de aslında bu 11 Şubat e, günü yayınlanan e, buluşlarla desteklenmiş olduğunu, deneysel olarak e, desteklenmiş olduğunu göreceğiz. E, Sabancı Üniversitesi'nden e, fizikçi e, Mehmet Ali Alpar, Profesör Doktor geçen hafta olduğu gibi bu haftada konuğumuz, kendisi aynı zamanda Bilim Akademisi Derneği'nin de başkanı. Ali Hocam yeniden hoş geldiniz diyorum ve Günaydın, e, bıraktığımız yerden e, e, mümkün de devam
2: edelim. Tamam. E, tam geçen programın sonunda e, Ömer Bey bu çift yıldızlar, onu merak ettiğini söylemişti. Bir çift yıldızların e, çift yıldızla ilgili bir şey söyleyeyim önce. Şimdi demin söylediniz işte çıplak göze gökyüzüne tabii şehirlerden değil böyle hani ...dağ başında bir yerden, ışık olmayan bir yerden baktığınız zaman müthiş bir manzara görürsünüz, bir sürü yıldızlar. Şimdi o gördüğünüz yıldızların yüzde 60-70'i yıldızın türüne göre çift yıldızdır. Bizim gözümüz tabii onların çift yıldız olduğunu ayırt edemiyor, teleskop ayırt ediyor çeşitli tekniklerle. Neden çift yıldızlar bu kadar çok? Çünkü yıldızlar oluşurken işte bir gaz bulutu çöküyor... ...bir yeri biraz daha fazla topaklanır küme inirse, orası yoğunlaşıyor yeterince ısınınca işte bir takım süreçlerle yıldız oluyor. Ee, tabii muhtemelen bunun en yakınında bir ikinci topak da bu sırada çökmüş yıldızlaşmış oluyor. Ve diğer üçüncü dördüncülerden de mutlaka birbirlerine en yakın olan çiftler oluyor. Şimdi bu çift birlikte oluşunca bir de oluşum anlarından gelen tesadüfi birbirlerine göre hız var... ...dolayısıyla çekmelerine rağmen bu hız böyle nişanlanmış gibi birbirine şey düşmeyecekler. Bir miktar yanlamasına bir hız olacak. Dönme haline geçiyorlar. Bu hmm. görüngede çift yıldız demek. Ve Newton'un <gülüyor> bulduğu yasalar bize gösteriyor, gözlemler bu bunu doğru diyor ki... ...bir çift yıldız sistemi, ikili bir sistem çok dengeli. Üçlü, dörtlü, beşli sistemler o kadar dengeli değil. Hmm. Onun için oluşumundaki tesadüflerle yıldızların çoğu çift yıldız olarak oluşuyor. Ondan sonra da bu çok dengeli bir düzen olduğu için çift olarak kalıyorlar. Şimdi bu konuşacağımız keşifte de söz konusu olan şey bir çift yıldız çift kara delik ama kara delikli bir çeşit yıldızdır. Ee, ve bunların birbiri etrafındaki hareketi de Newton'un Kepler'in gezegen hareketleri gözlemlerinden gözlemden çıkan e, Kepler'in bahsettiği yasalardan başlayarak Newton'un türettiği ...evrensel kütle çekimi yasasıyla anlaşılıyor. Bu kütle çekimi yasası işte iki tane cisim... ...birbirlerine her ikisinin kütlelerine... ...orantılı mesafelerinin... ...karesiyle ters orantılı bir şekilde... ...çekerler. Ama... ...doğrudan birbirinin içine düşemezler. Çünkü oluşumlarından gelen bir miktar... ...yanlamasının hareket vardır. Dolayısıyla o yan yan... ...giden hareketi sürekli birbirlerine doğru... ...saptırdıkları zaman... Birbirine... Görünge. ...görünge olur bu. Ee, şimdi burada... E, ...Kepler'in ve Newton'un... ...bu anlayışı ile birlikte... ...yeni bir kavram çıktı. Çünkü bu cisimler birbirlerine değmiyorlar. Şimdi günlük hayatımızdaki mekanik olaylarda... ...işte bir şeyi itiyorum, çekiyorum... ...masanın üzerinde sürtünüyor, duruyor... ...vesaire. Gördüğümüz şeyler... ...birbirleriyle temas halinde. Ha, hava var, havanın içerisinde bir şeyi bırakırsam yeri düşüyor. Yer bunu çekiyor. Yer çekimi, kütle çekiminin en aşina şekli. Orada biraz problem başlıyor. Ama gök cisimlerinde böyle birbirlerini çekip... ...çekimle anlaşılan hareketler... ...yapmaları demek... ...cisimler uzaktan birbirlerini etkiliyorlar demek ki. Newton'un yasasıyla birlikte bu birbirine değmeyen iki cisim uzaktan birbirlerini nasıl çekiyorlar? Tam olarak nasıl çekiyorlar? Bu anlaşıldı ve gözlemlerde bunda Hı. tamamen uyumlu. Demek ki hakikaten bu uzaktan çekmenin bir anlamı var. Şimdi bu uzaktan çekim olarak o kavram bilimde yerleşti ama 19. yüzyılda elektrik olaylarının anlaşılmasıyla birlikte başka bir aşama Favromsal bir aşama geldi. Elektrik olaylarında da işte yükler var, elektrik yükleri. Yüklü cisimler bu sefer iki çeşit oluyor. Yani artı yüklü, eksi yüklü nesneler var. İşte camı sürtüyorsunuz, kazanıza o bir şeylikle oluyor. Öteki kağıtları çekiyor falan bildiğiniz okul deneyleri. Bunlar da bir bölü kare, bir bölü mesafenin karesi gibi bir kuvvetle çekiyorlar. Fakat yükler arasındaki çekim, kütleler arasındaki çekimden çok çok daha yoğun. Onun için zaten normal olarak madde artılarla eksiler birbirini çekip atomlar yaptıkları için nötrdür. Ve uzun menzilde de artık birbirini çekecek bir şey kalmaz. Çünkü e, nötr durumdadır. Yani yüksüzdür madde. E, kütle çekimi ise çok zayıf olduğu için her cisimi kapsar. Bütün cisimler birbirlerinin kütlesi varsa çekerler. Ama e, kuvvet o kadar zayıftır ki bu elektrik çekimlerinin... Yanında hiç esamesi okunmaz. Dolayısıyla normal maddeyi birbirine bağlayan, işte katıları, sıvıları, gazları belirleyen şey sonunda elektrik kuvvetleridir. Elektrik kuvvetlerinin yasaları 19. yüzyılda anlaşıldı. Deneylerden başlayarak anlaşıldı. Ondan sonra 19. sonunda Maxwell, ondan önce gelen büyük bir deneyici ve gerçekten çok özgün bir fikir insanı. ...hayal edebilen bir adam olan Faraday'dan e, alıp... E, ...işte bütün elektrik ve bütün mıknatıslık yasalarını... ...dört yasaya indirdi. Bunları da bir araya koyduğu zaman gösterdi ki... ...evet bu yüklü cisimler, işte elektrik akımları, mıknatıslar... ...etraflarındaki başka cisimleri itip çekiyorlar, etkiliyorlar. Fakat aynı zamanda bu itme çekme yapan yüklü cisimler eğer hareket halinde hareketlerini değiştiriyorlarsa, iğmeli hareketler yapıyorsa, etraflarındaki çekim durumları uzaklara kadar dalgalar halinde yayılıyor. Şimdi burada iş bir bağımsızlaşmaya başlıyor. Yani birbirini uzaktan cisimler etkilerden çıkıyor. Bir alan kavramı. Faraday ile başlıyor. bu, Faraday ve Maxwell'de. Yani bir cisim bir diğer cismi çekiyor demek yerine bu cismin özellikleri etrafındaki boşluğa başka hiçbir cisim olmasa bile etrafındaki boşluğa bir takım hassalar kazandırıyor. Buna alan deniyor. Nasıl bir özellik kazandırıyor? Öyle ki bu cisim buradaysa etrafında bir alan oluşturuyor demek. İkinci veya üçüncü bir cisim başka bir yere konduğu zaman tam işte Newton'un beklediği yahut elektrikte Faraday'ın amperin falan bulduğu yasalarda olduğu gibi alan ikinci cismi, yani alan bir aracı oluyor. Buradaki kavram uzaktan etkileşen cisimler yerine uzaya cisimlerin uzaya kazandırdıkları ve tersine olarak da uzayın da cisimleri etkilemekte aracı olduğu bir nitelik söz konusu. Buna elektrik manyetik alanlar deniyor. Tabi hemen analogu Newton yasaları da artık Kütle çekimi alanı olarak düşünülüyor. İşte bunlardan sonra Einstein. Evet, bu
0: çok gibi. önemli. Pardon, ben bu paradigmatik değişikliği çok önemli buluyorum e, kavramsal açıdan da. Bunun e, dolayısıyla belki altını çizmemizde fayda olabilir. Newton'un bakış açısında. E, Newton zamanında e, uzay konusunda yazan çizen başka insanlarda da olduğu gibi Descartes'den mesela bu kartezen koordinatiklerini hmm. e, formüle etmiş olan felsefeci ve matematikçi Descartes'de da olduğu gibi uzay e, mutlak bir şekilde e, var olan ama e, belki kendi geometrisinden bahsedemeyeceğimiz yalnızca e, hmm. kütlesi olan cisimlerin içinde yer aldığı e, bir boşluk bir e, dev bir kavanoz gibi düşünelim. İçinde de işte bütün gök cisimleri, dünyamız her şey orada duruyor. Bir sınırı var mı yok mu belki tartışılabilir ama kütleler arasında cisimler arasında kütleleri aralarındaki mesafeye oranlı olarak Newton'un formülü ettiği matematik formülle gösterebilecek şekilde birbirleri üzerinde etkisi olan cisimler ee, uzayın biçimini değiştirmiyor. Ee, aslında biçimli ya da geometrisi değiştirilebilecek bir uzay yok ortalıkta. Böyle bir kavram yok. Ben Ali hocam anladığım kadarıyla e, alan e, kavramının gelişmesiyle e, bu düşünce e, paradigmasının değiştiğini ve giderek e, Einstein'da belki bizi bugüne kadar taşıyacak e, halini e, bulduğunu ...öyle anlıyorum... ...doğru anlıyor muyum... Evet. ...çekimsel dalgalar buluşu da aslında... E, ...herhalde tam burada temas ediyor...
1: E, ...konuya. Yani. Evet, uzayın eğilip bükülmesi gibi... Evet. ...kavramakta çok güçlük çektiğim... ...benim şahsen bir kavram bile... ...herhalde Einstein burada... E, evet. ...giriyor debriye
2: değil Şimdi mi? Şimdi bakın... ...19. yüzyıldaki ...insanlar, bilim insanları... ...içinde... Evet uzayı mutlak bir şey olarak görüyorlardı ama uzayın içerisinde parçacıkların olmadığı ara yerlerde alanlar olması da kolay kabul edilmiş bir kavram değil çok soyut bir şey. Evet. Ben burada bu paradigma değiştiği lafına itiraz etmek istiyorum çünkü insanlar şeyi çağrıştırıyor böyle paradigma bilim insanlarının sosyal bir İnşası evet. böyle bir araya gelip de arkadaşlar bugün moda değişti falan gibi öyle değil ee, çok önemli bir tabii evet, tamam. ben e, deneyler, ben de öyle ben seni öyle kastedtinizi biliyorum ama bu lafı sokuşturmak istedim çünkü öyle öyle anlayanlar çok ee, peki e, şimdi e, ne oluyor bir boşluk yani kütlesi olan gramajı olan parçacıklardan nesnelerden bağımsız olarak boşluğun hassalları olabileceği fikri alan fikri. Bu zaten soyut. Ve Maxwell denklemleri ortaya çıkınca, e, Maxwell denklemlerinin bir acayipliği var. İşinde bir hız gözüküyor, C hızı. Ve denklemler öyle ki bu hız, işte ben bu deneye ölçülen nesnelere e, onlara göre dururken mi bakıyorum, onlara göre hareket halinde mi bakıyorum, hiç değişmiyor. Yani hani bir trenden baksam, trende V diye bir hızla giziyorsa ...işte dışarıdaki ha. ışığın hızını... ...C artı V veya C eksi V ne tarafa gidiyorsam... ...öyle ölçmem gerekir Newton'a göre. Hayır. Nereden bakarsam, hangi hızla gidersem gideyim... ...sabit hızla giden herkes... ...Maxwell denklemleri bunu söylüyor. E, hep C görüyor. Şimdi Einstein bunu anladığı zaman bu, bu hakikaten... ...Newton'un yasalarıyla... ...bağlaştırılması zor bir şey. Çünkü orada uzay mutlak... ...benim hızıma, ölçen kişinin hızına göre... ...ölçülen uzunluklar... ...veya zaman aralıkları değişmiyor... E o zaman da ışığımızı ölçene göre değişmesi lazım. Halbuki Maxwell diyor ki sabit. Buradan başlayarak Einstein ilk büyük devrimini yapıyor. Işığın hızının birbirine göre hareket eden herkes tarafından sabit hızlarken herkes tarafından aynı ölçülmesi lazım. Maxwell'den kendin öyle diyor. Şimdi insanlar e işte arada esir diye bir hayali bir, bir, bir türlü ölçemediğimiz bir ortam var. Aslında gerçek bir vakum yok diye buradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Bunun olmadığında bir takım deneyler gösteriyor. Einstein diyor ki bakayım ben o zaman belki çok devrimci bir şey bu. Yani belki uzunluklar ve zaman aralıklarının mutlak bir anlamı yok. Kişi ölçtüğü nesneye göre, kişi demeyeyim yani insan olması şart değil. Deney aygıtının bir kısmı öbür kısmına göre nasıl bir hızla hareket ediyorsa ona bağlı olarak... Uzunluklar ve zamanlar dolayısıyla ikisinin oranı olan hızlar değişebilir. Öyle ki çok yüksek hızla hareket eden cisimler nihayet ışık hızına yaklaştıkça artık bu değişme olmayacak. Herkes ışık hızını aynı ölçecek. Bunu sağlayan şey işte Einstein'ın özel görelilik. Şimdi bu özel görelilik teorisinde hep birbirine sabit olarak sabit hızlarla birbirine göre hareket eden cisimler ...kişilerin veya ölçümlerin... ...sonuçları karşılaştırılıyor. Ee, ama Einstein'ın bundan sonraki amacı... ...peki kütle çekimi ne olacak? Şimdi kütle çekiminde ivme var. Çünkü cisimler birbirini çekince sabit hızla dönüyorlar. Yörüngeye giriyorlar. Yörünge sürekli hızını değiştirmek demek. İvme demek. Ee, i̇vmeyi anlamak, bir yandan da ışık hızını sabit tutmak... ...ve e, kütle çekiminin yeterince düşük olduğu yahut hızları yeterince yavaş olduğu durumlarda tekrar Newton'u bulmak ve Maxwell'i bulmak isterseniz ne yapmak lazım? Bu gerçekten Einstein'ı büyük bir yeni açılıma götürüyor. Genel görevlilik dediğiniz gibi bunun deneysel, gözlemsel bir kanıtı da o zaman yok. Yani o zamana kadar inşa edilmiş, en son aşamasında da özel görelilikte kendisinin katkıda bulunduğu kavramsal taşları bütünleştirip peki ivmeyi ve çekimi nasıl anlayacağım sorusunu sorduğu zaman şu noktaya varıyor. Evet alan soyut bir şey. Mutlak uzaya giydirilmiş alanlardan bahsetmek yerine uzayın kendisinin bir çeşit alan olduğu, kütle çekimi alanı dediğimiz şeyin aslında uzay olduğu. E, uzayın ne hassası vardır geometride Mesela hepimizin işte bildiğimiz Pisagor, Pythagoras teoremi vardır işte bir dik üçgenin iki kenarının karelerini toplarsanız iki uç arasındaki mesafenin karesini bulursunuz. Şimdi bunun olması için 19'ün matematikçiler anlamışlardı ki bu kağıdımız düzse olur. Yoksa başka şeyler olur. Üçgenin açılarının toplamı düz bir kağıtta 180 derecedir. Kürenin üzerinde 180 dereceden fazladır. Einstein bu matematiği kullanarak çekimin kütle çekimi dediğimiz şeyin aslında uzayın eğilip bükülmesi olduğunu yani alan kavramını biraz daha öteliyor. Uzayın kendisi bir alandır diyor. Yani içinde bulunan enerji ile madde ile eğriliği bürülü değişebilen bir nesnedir. Niye? E tabiat böyle olmalı. Ancak böyle olursa ben anlarım diyor ve bunun üzerine bir teori inşa ediyor. Bu teori epeyce karmaşık bir teori. Fakat sonuçları arasında şu var. Bir gezegen, ilk örnek Merkür'dü. Güneş'in etrafında Elips çizerek dönerken o elips Kepler'in sandığı gibi hep aynı elips değil. Yani bir tur atıyor dönüp geliyor. Elipsin en uzak noktası aynı nokta değil biraz Kayıştı. ileriye kayıyor. Böyle bir çiçek çizer gibi bir şey yapıyor evet. kağıdın üzerinde. Ee, bu da çok güzel çünkü tam da o sıralarda e, zaten... İşte Merkür'ün elipsinin beklendiği gibi kapanmadığı görülüyor. Bunun bir kısmı başı gezegenlerden falan geliyor. Ama onların hepsini ölçüp tartıp çıkarttıkları zaman hala anlayamadıkları bir şey var. Pat diye Einstein formülü oluyor. Şimdi bu da 1916'da Einstein bu sene 100. yılındayız. Genel görüldüğü geçen sene bu sene. Genel görüldüğü bulduktan hemen sonraki senelerde görülüyor. Arkasından ikinci bir nokta var. Böyle yörünge elips yalnızca sarkmakla kalmıyor. Ee, şimdi elipsin biçimi değiştikçe... ...demek ki bu iki cismin kaynak olduğu kütle çekimi alanı... ...zaman içinde pozisyon değiştiriyor, yer değiştiriyor. Zaman içerisinde böyle iğmeli değişiklik gösteren şeyler... ...elektromanyetizmada biliyoruz ki... ...ışık veya radyo dalgası vesaire dalga yapar. Uzaklardan dalga olarak alır. Onun enerjisi kaybolur biraz, uzağa gider. Evet. Ee, şimdi Einstein'ın denklemlerinden bunun kütle çekiminde de olması gerektiği çıkıyor. Bu işte kendisi bir alan olan eğilip bükülen uzay. E, belli şartlar altında ikincisi bir hesap dönerken o bükülmeler uzaklara dalgalar halinde taşınıyor. Einstein'ın kendisi bu sonucu ilk önce tereddütle karşılıyor. İşte inanmıyor. Sonra inanıyor. Fakat... Hesaplar gösteriyor ki kütle çekimi elektromanyetizmeye göre çok çok çok çok çok daha zayıf bir kuvvet olduğu için, çok büyük kütleler için bunlar birbirine çok yakın oldukları zaman bile gözlenebilecek olan uzayın eğilip bükülmesi, onun dalga olarak uzaklara taşınması yani hafızalaya sığmayacak kadar küçük bir sinyal ve bunu bulmanın ümidi yok. İşte şimdi bulunan bu.
1: Evet, belki bulan, bulunamayacak dediği de Einstein'ın bu evet, değil mi?
2: evet, evet. Evet belki
0: tam bu tarihin bu noktasında önceki bütün çabaların aslında zirve yaptığı bir yere gelmiş olduğumuzun da nedeni bu. Şöyle de diyebilir miyiz? Burada o zaman önemli olan Ligo buluşunda iki kara deliğin birbiri içine düşmesi ya da bu kara deliklerin nitelikleriyle ilgili bir şey değil burada önemli olan böyle bir ölçümün yapılabilmesi, daha doğrusu uzayda kütle çekimsel dalgalanmanın etkisinin bir şekilde dünyaya bu büyük iki dev kulak tarafından bu büyük detektörler tarafından yakalanabilecek olması ve bunun ilk kez belgelenmiş olması.
2: Evet, evet. Yani iki kara deliğin orada bu kadar kütlelerin ölçülmesi sonlarının bilinmesi de tabii çok önemli ama kavramsal olarak en temel şey dediğiniz tabii yani ilk defa kütle çekimi dalgaları daha önce dolaylı olarak çok yüksek bir hassasiyetle tespit edildi. Çünkü iki nötron yıldızının bir metrafta döndüğü bir sistemde bunların hareketleri çok ince hassas şekilde radioteleskopla ölçülüyor ve o hareket sürekli değişmekte yörünge değişmekte, yörüngenin ekseni kaymakta enerjisi hesap edilmekte ...öyle bir şekilde o kadar watt enerji kaybediyor ki... ...tam tamına Einstein'in formülüne uyuyor. Yani kütle çekimi dalgalarına gidiyor bu enerji. Ama şimdiki gerçekten başka bir şey. Çünkü dalganın kendisini gördük.
0: Bir de şu bana çok önemli gibi geliyor. Siz geçen programda bahsettiğiniz Kepler'e kadar... ...Kepler de dahil olmak üzere astronomi teleskopsuz ilerliyor. Ondan sonra teleskobun keşfiyle... ...Galile'den başlayarak daha büyük buluşlar oluyor. Fakat bunların hepsinde elektromanyetik radyasyon e, ve onun bize sağladığı görmeyle e, e, astronomi ilerliyor. Bugün ilk kez e, yeni bir yol açıldığı gibi gözüküyor. Yani başka tür bir ölçüm yapma, kütle çekimsel dalgalara bakarak e, gök cisimleri hakkında bilgi sahibi olma... Ee, bu belirilmiş durumda ve doğru anlıyorsam bu aslında astrofiziğin e, geleceği içinde e, çığır açan bir buluş bu da
2: tamamen öyle ee, çünkü elektromanyik dalgalarda bile yani işte ışık haricinde gözümüzün gördüğü teleskop, eski teleskopların bildiğinin haricinde işte radyo 1950'lerde x ışınları 1970'lerde e, gama ışınları aynı şekilde falan bunlar astronomiye açıldı Nütrinolar açıldı. Şimdi kütle çekimi dalgaları astronomisi başladı ve önümüzdeki beş, 2020'ye kadar bekleniyor ki bu LIGO ve onun partneri Virgo deneylerin hassasiyeti biraz daha artacak. 10 kat daha artacak. 10 kat daha artınca uzayda bin kat daha büyük bir hacmi tarayabilecekler ve o zaman e, yani nötron yıldızı, karadelik falan başka daha zayıf kaynakları da göreceğiz ama başka önemli bir şey daha olacak patlama sırasında ya son evrelerde birbirinin içine düşerken yıldız sadece kütle çekimi dalgaları değil, onunla birlikte yuttuğu maddenin sebep olduğu son elektromanyetik çığlığı da göreceğiz beraber.
1: Çok ilgi çekici. Yani bir yandan böyle çok yani hakikaten paradoksal bir çağda yaşıyoruz ama her zaman bütün çağlar da belki öyleydi. Yani bir yandan Donald Trump ya da işte Türkiye'den mesela Darwin'le Freud'un yayınlarda işte tedrisattan kaldırılması önerileri gelirken belki Einstein'ı da kaldırırlar ama bir yandan da böyle 100 yıl sonra tam bir kesinlikle ortaya çıkabiliyor. Çok çarpıcı bir çağda yaşıyoruz.
2: Evet. evet.
1: evet.
0: <gülüyor> Burada belki bilimsel çalışmanın kurumsal boyutta çok disiplinli boyutuyla ve uluslararası boyutuyla ilgili bir şey de söylenebilir. Bu 11 Şubat'ta yayınlanan yazının 1004 tane yazarı var. Yazının kendisinden daha uzun sürüyor o sayfalara bakmak. 133 değişik kurum katkıda bulunmuş ve uzun yıllar boyunca sürdüğü için bu proje proje esnasında üç kişi de yazarlardan vefat etmiş. Ömrü yetmemiş bu son şeyi görmeye yayını. Çok büyük bir kolaborasyon gerektirdiği ve yalnızca fizikçilerden, astronomlardan ibaret olmayan çok disiplinli bir ekip gerektirdiği açık. Benim okuduğum kadarıyla LIGO benzeri gözlem evlerinin Bundan sonra Hindistan, Avustralya hı hı. gibi başka ülkelerde de e, İtalya, Japonya tesis edilmesi bekleniyormuş. E, belki programı bitirirken astrofizinin geleceği, e, Türkiye'nin bu e, genel e, çerçeve içinde nerede olduğu, bunlara ait biriki bir şey, bunlara dair birkaç bir şey e, söylemek
1: ister misiniz? Bir dakikamız var
2: aşağı yukarı. Tamam. Türkiye'nin buradaki geleceği, Türkiye gibi ülkelerin geleceği. Bir kere büyük uluslararası işlerin kenarından, köşesinden girmek bir tarafı. Ama bilim sadece o değil. Bir de bilim yapmaya uygun bir düşünce ortamını ülkede yaşatmak. Öğrenimle ilgili bir şey söyleyeyim. Çocuklarımıza dünyaya bakıp gözlerine inanmalarını, kafalarını kullanmalarını öğretmemiz lazım sonuçların ne olacağını zaten bilindiği ve bir takım otoritelere göre işte Darwin yanlıştır zaten biz bunu okutmayalım derseniz bu deve kuşu hani kafasını kuma gömer ya bu o demek evet çok teşekkür ederiz <gülüyor> evet böylece bitiriyoruz
1: iki programda galiba son vurucu ve çarpıcı özlü bir cümlesiyle halifeyi bitiriyoruz <gülüyor>
0: İki bölümlük bir seriyi tamamlamış olduk. Umarız ki pek çok teknik detay içeren ve zor bir konu olan kütleçekimsel dalgaların ne olduğunu, Ligo buluşunun niye bilim tarihi içinde bu kadar önemli olduğunu aktarabilmişizdir. İki programda konuğumuz olan Sabancı Üniversitesi'nden, ee, öğretim üyesi ve Türkiye Bilim Akademisi Başkanı e, Profesör Doktor Mehmet Ali Alpagid. Çok teşekkür ederim senden Ali Bey. E, size zahmet edik.
1: Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun İyi günler. İyi günler. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
2: Açık bilinç.